0: Fala aí meu povo, eu sou a Alain e hoje eu tô trazendo ela, a moedinha do meu coração, a cripto que eu amo, a cripto que eu invisto, a cripto que eu dou a vida nela, a Cardano, a nossa querida Ada, que é uma criptomoeda da plataforma Cardano, não é mesmo? Que tem como objetivo um, 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 uma das mais ambiciosas, que eu posso dizer aí, né, é, é, funcionalidades aí, características e tudo mais, no nosso mundo de cripto, Tá? É... E qual é o objetivo dela, né? É reunir todas as funcionalidades e características das milhares de moedas digitais existentes no mundo, resolvendo e oferecendo soluções. <risos> Olha só, então a Cardano aí pode se dizer como é, ela poderia ser dita como uma consultoria das criptomoedas. <risos> Dessa forma, a intenção é que a Cardano possa oferecer suporte para os aplicativos financeiros utilizados por consumidores, pelos governos e as empresas de todo o mundo. É, em relação aos consumidores, nós... A Cardano pretende contribuir com mais de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso a serviço bancário, né? É, agora, uma coisa que bem séria, é que apesar de tudo aquilo que eu vou dizer aqui, é, esse podcast não deve ser visto ou ouvido como uma recomendação para que você invista na criptomoeda ADA. Isso não quer dizer que eu não invista nela, tá bom? É, e... <risos> e beleza, o que é a Cardano, né? A Cardano é uma plataforma criada pelo cofundador da Ethereum, que é o Charles Hoskinson. Em 2015 ele criou, né? CDC Cardano é um projeto de blockchain com código aberto, com desenvolvimento realizado em fases é, E como é composta por camadas, a rede pode ser atualizada facilmente através de soft forks, Pelas equipes de programadores e engenheiros de software, né? É, um detalhe muito importante, muito necessário que a gente possa frisar aqui é que a Cardano é considerada como projeto de terceira geração das moedas digitais Sendo que a gera... cada geração proporcionou nova funcionalidade E foi marcada por uma criptomoeda, né? A primeira geração foi marcada pelo grande Bitcoin, né? A, a, a rainha aí de todas, né? Aquela da qual se cai, cai tudo Se sobe, sobe tudo Bitcoin não tem como tirar o império dela aí por enquanto, né? Cardano tá vindo para isso, acredito eu Talvez, né? A segunda é pela Ethereum Não é mesmo? É, contudo aí vocês sabem aí dos problemas que nós temos aí que tiveram pela Ethereum e a terceira agora é a, a marcação né que está tendo agora a partir da Cardano né é, há uma empresa responsável por realizar a promoção das construções de aplicações descentralizadas na Cardano na Cardano que é a Emurgo desse modo a Emurgo auxilia as companhias que desejam implementar as estratégias de desenvolvimento de aplicações descentralizadas no software Cardano para as indústrias, por exemplo, os projetos Catalacte, o Sample e o i2x Estão sendo trabalhados em conjunto com a Emurgo, não é mesmo? Mas Alan, você acabou de falar aí que é, a Bitcoin, assim como também a Ethereum Foram os projetos aí de primeira e segunda geração, mas que trouxeram alguns problemas é, Você sabe me dizer aí, Alan, quais são os problemas que possivelmente eles trouxeram como você pode me dizer alguma coisa aí para você poder é, é, frisar um pouco mais ou então trazer um pouco mais de, de, de solidez né? ao que você tá me falando, Alain? Tem como eu dizer sim, meu amigo. Lógico que tem. Pode ter certeza que tem. Então vamos lá. É, para que a gente possa aprender um pouco com os erros do passado, né? o Bitcoin, apesar de sua imensa fama, né? é, é uma tecnologia talhada em granito. Né, desenhada de uma forma que acabou tornando praticamente possível a sua expansão e melhoria né? A tão sonhada criptomoeda de uso global certamente não será o Bitcoin Essa, essa moeda, por quê? Porque é praticamente possível de ser usada para transações comuns do dia a dia Como pagar um cafezinho na lanchonete da esquina, entendeu? Então você não vai pagar um cafezinho na lanchonete da esquina com Bitcoin, né? É Como eu falei no, no, no podcast passado é, que dá para você receber Bitcoin no seu estabelecimento, mas só que, putz, você vai receber 198 mil aí, é o valor da, da Bitcoin hoje, né? É, em que? Só se você tiver uma, uma empresa de carro aí, né? Tipo, TK. <risos> e não tem como você pagar um cafezinho ali no luxo da esquina, a não ser que você receba ali por frações e tudo mais. Além do imenso consumo de eletricidade, a rede pode processar o um máximo de certa transação por segundo, é, compare isso tipo, com, com taxa de transações da Visa que gira em torno de 1400 segundos, sabe? 1400 por segundo, né? É, essas observações que provavelmente você é tá ouvindo agora pela primeira vez. É, não deve assustar você, tão pouco pedir de investir nessa moeda, porque a Bitcoin ela é Bitcoin. <risos> ela até um mês atrás aí ela tava numa alta absurda deu uma correção, mas muito breve ela vai dar uma subida, né? Não é em vão que ela já é apelidada como ouro digital, não é mesmo? É, lembrando também que sua segurança nunca foi violada, apesar de passar de mais 10 anos né? é, após a sua invenção. Então, é, tem, existe uma cadeia dentro da blockchain né, que para algum hacker tentar aí, é, pegar e, e, e dar uma violada na, 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 nos processamentos da Bitcoin, o cara vai ter que gastar mais de 4 bilhões de reais Fora todo o conhecimento intelectual aí, eu acredito que um hacker não, não, não vai querer gastar tudo isso à toa, né? É, não vai querer fazer isso não, né? Mas também devemos reconhecer os, o, o que também devemos reconhecer, né? Apesar de todos os seus problemas, seu grande valor histórico, né? Como invenção inovadora, né? Foi a primeira geração de uma tecnologia que obviamente não podia prever o, tudo né? É, então foi, foi ali o pontapé inicial, né? É, o Bitcoin que desbravou todo esse terreno desconhecido e provou ao mundo que o conceito é de fato viável. Que a blockchain é uma tecnologia promissora e única, abrindo caminho para uma indústria fértil e completamente nova, não é mesmo? É, a Ethereum. Qual foi o grande problema da Ethereum, a blockchain de segunda geração, né? É, na forma de Ethereum que iniciou-se em 2015 e a plataforma que a gente aprimorar ideias trazidas pelo Bitcoin implementou de forma pioneira a possibilidade de programar na blockchain e o que chamamos de smart contracts, que seriam os contratos inteligentes, não é mesmo? Então agora você consegue programar dentro da própria blockchain, né? Graças ao Ethereum pela primeira vez na história temos um dinheiro programável. Então você consegue entrar lá dentro lá do sistema. E criar, a, e criar através da programação a sua própria moedinha, a sua própria token, ou então o que seja, né? Não estamos mais limitados a transações simples, como enviar e receber moedas de um lado para o outro. Os contratos inteligentes permitem estabelecer uma série de condições para essas transações de uma forma praticamente ilimitada. O exemplo seria o contrato encarregado de coletar doações para uma causa social, Onde ele armazena as doações recebidas como se fosse uma conta bancária compartilhada ou partilhada, como você melhor é, querer é, entender isso aí. E somente envia o, o, o valor acumulado à ONG beneficiária quando esse saldo atingir. É um valor pré-determinado, e se por acaso tal condição não seja atingida até uma data programada, as doações seriam automaticamente devolvidas aos doadores tudo isso sem nenhuma intervenção humana ficando registrada na blockchain de forma permanente, imutável e acessível a todos a blockchain ela é absurda nisso, é, é absurda, é absurda. É, os contratos inteligentes possuem código aberto, né? não havendo margem para desconfiança, uma vez que a, qualquer pessoa pode verificar o seu funcionamento interno, né? Então qualquer pessoa pode ir lá e dar uma verificada, né? É, e essa seria só uma das suas utilizações com grande impacto socio-social econômico, não né? socio é econômico diria eu. É, as aplicações de contratos inteligentes são praticamente infinitas, é, limitadas apenas pela imaginação dos criadores. E graças a essa invenção revolucionada trazida pelo Ethereum testemunhamos o nascimento de todo um ecossistema de criptomoedas, que eu estava dizendo aqui, os tokens e os aplicativos descentralizados, os DApps. É os deps, né? Porém, o sucesso colossal da Ethereum acabou também expondo sérios problemas com a plataforma, revelando que ela não foi devidamente arquitetada para aceitar correções e melhorias. Então, ela tá fadada, aí, né? É tá fadada, aí, a, a, a sempre tá passando por algumas transições do qual não sabemos, né? Estamos falando de taxas de transações altíssimas. que já fez aí transação dentro de TRC20 sabe como é, né? É, e problemas de performance que ocorrem diante de um excesso de transações. Então, quando você está. Trans... Putz, vou ali fazer uma transação de, de Tron, vou fazer uma transação ali de, de BTT. É, é, é absurdo, é absurdo, né? E esses são os problemas difíceis de resolver devido à própria natureza da plataforma, a qual já foi conscientemente arquitetada para resistir modificação. Então, a forma da qual o foi criada, arquitetada, ela foi feita para não ter né para resistir modificações só que chegou um determinado momento e começou a, a, a mostrar toda a necessidade de haver modificação e agora bateu de frente consigo mesmo então a, a filha não necessita de modificação só que a forma em que ela foi arquitetada foi tão boa que ela não consegue ser modificada de uma maneira tão fácil então ela fica nessa resistência né e essa falta de rigor e tempo do design de arquitetura inicial da plataforma acarretou em discordâncias entre outros desenvolvedores sobre qual seria a melhor solução. Um outro aspecto também que não foi pensado de forma engenhosa e cuidadosa foi o modelo de governança da Ethereum, que não foi eficiente para resolver os conflitos, resultando na separação dos grupos e da divisão dos processos em duas entidades, por exemplo, o Charles Hoskinson, que, como eu falei no início do podcast, ele, é o o é, ele foi o cofundador da Ethereum e ele é o fundador da ADA, do qual nós continuaremos falando logo em breve, quando assim terminamos aqui de falar sobre a primeira e segunda geração, que era partir do time da Ethereum, né? nessa época defendia o projeto deveria se tornar uma entidade com fins lucrativos e aceitar investimento de capital externo e possuir um modelo de governança mais formal e estruturado. Enquanto a Vitalik, Buterin preferia que o projeto continuasse sempre sendo uma entidade sem fins lucrativos, mantendo uma governança descentralizada. E esse momento foi em que o Charles separou-se da Vitalik e juntamente a outros desenvolvedores participaram na criação é, de uma bifurcação do Ethereum, chamada Ethereum Classic. Não sei se vocês já devem ter visto aí, né? E é, enfim, vale ressaltar que apesar dos problemas acima, a Ethereum e assim como a Bitcoin, né? A acima, posso dizer acima? Acima, né? Ou foi dito agora, <risos> tal como o Bitcoin teve um papel vital e semeador na história dessa tecnologia, não é mesmo? No entanto, da redação, né? É, no momento desse momento, nesse momento em que eu estou aqui conversando com vocês, a filho continua sendo a maior plataforma blockchain da atualidade com o maior número de aplicações de faz. É, que são as finanças descentralizadas né? e com maior capitalização de mercado depois do Bitcoin, não posso deixar de mencionar também que os engenheiros por trazer do Ethereum já trabalharam no desenvolvimento de soluções em uma versão chamada Ethereum 2.0, profundamente reformada, que já se encontra em estágio de desenvolvimento avançado tal como a Cardano. A Cardano, né? A Ethereum 2.0 promete ser uma plataforma, uma das plataformas dominantes no futuro, né? Então é algo aí que a gente pode ficar de olho também, né? E aí... O Charles Ruskson, ele teve uma solução, ele teve uma ideia, observou esses problemas é, das primeiras gerações é, e enxergou que a solução final não viria através do lançamento de novas versões com tais problemas resolvidos, assim como o Ethereum, o Ethereum 2.0? Não, 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 Peraí que não vai vir é, a solução desse problema com, com o lançamento de uma nova versão, o problema é resolvido. Então ele teve a consciência de que havia chegado a hora de uma revisão fundamental de maneira como os engenheiros de software constroem essas tecnologias, uma vez que já tivemos o tempo suficiente para descobrir que realmente a tecnologia blockchain chegou para ficar e que fará parte das estruturas fundamentais do sistema financeiro. Então, o que ele fez? O que, que ele fez? Ele iniciou com a nossa queridinha, a bonita, a Ada Cardano. E agora sim nós iremos falar um pouco dela. Eu acho uma... Meu, quando você começa a estudar um pouquinho sobre a Ada, sobre a Cardano, você se apaixona no negócio, velho. E você se apaixona de tal maneira que não tem como você não falar dela Com um brilho no olho, com um brilho no coração Com anseio de que isso aconteça logo Que as pessoas comecem a olhar a ADA da maneira da qual ela é, é digna de ser olhada né? Primeiramente, é a única cripta aí que tem a abordagem científica E essa é uma das características mais notáveis do nosso time Posso dizer do nosso time que eu faço parte desse negócio, não é mesmo? Essa daí é uma das características mais notáveis da Cardano É né? sua abordagem científica para o desenvolvimento da plataforma é, é, tal abordagem exige mais pessoas envolvidas, demanda de análise rigorosa, gasta muito mais dinheiro e é claro, tudo isso consome bem mais tempo do que o método tradicional Mas o que isso deixa claro para o mundo é a grande preocupação da equipe com a, com a segurança, com a confiabilidade do sistema Parece mesmo né, que essa equipe não está de brincadeira de jeito nenhum e se dica também que não estão preocupados em criar soluções apenas para sair na mídia toda semana, mas focados na construção de infraestrutura sólida que funcionará pelos próximos anos, décadas e assim por diante. Algo nunca antes visto nessa indústria é o recorde de 102 white papers, ou então seria os artigos acadêmicos, tem diversos já lançados até o momento, não é mesmo? Até quando vocês estão ouvindo aqui, deve ter um pouquinho mais já, né? É, cerca de 50% deles já passaram pela revisão por pares, tá bom? E para garantir que a carga não cairá nos mesmos problemas do passado, é Hoskinson, né? ou então Charles Hoskinson o fundador, foi o cofundador da Ethereum, é, e sua equipe embutiram no DNA do projeto três pilares fundamental, tá? Que é a sustentabilidade, a interoperabilidade e, é, e a escabilidade. Oh, tenta falar aí agora, aí. rapidão, 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 calma aí, calma aí, vamos dar uma, uma cortada aqui e quebrar o gelo. Fala assim, sustentabilidade, inter, interoperabilidade e escabilidade rápido. Conseguiu? Ô oh, viagem, né? É. Essas características da Cardano é de fato uma das melhores candidatas a se tornar uma plataforma de computação distribuída universal. E sua moeda nativa? A nossa querida ADA, uma criptomoeda de uso massivo. No que diz respeito à interoperabilidade, a Cardano está investindo pesado no mecanismo de comunicação entre diferentes plataformas blockchain. Uma necessidade que já existe nesse momento e crescerá muito mais no futuro. Um dos maiores problemas é que existem várias plataformas blockchain e cada uma fala sua própria língua e não conversa muito bem entre si. Cardano trabalha em protocolos que servirão de base para o que eles chamam de internet das blockchains. Pega isso, meu garotinho. <risos> Arrepiou aí? Por que eu arrepio aqui? E a sustentabilidade? De que vale um grande projeto se não for sustentável? <risos> Ainda mais nos em nossos dias, não é mesmo? Um dos maiores problemas com as plataformas de criptomoeda, de criptomoeda é a falta de mecanismo para manter um fluxo seguro e previsível de investimento que sustente o projeto de forma duradoura. O processo mais comum até agora para financiar um projeto tem sido o um modelo chamado é, ICO, Initial Coin Offering. É, não é mesmo? O modelo parecido com o que ocorre quando uma empresa decide entrar no mercado de ações IPO pelo sistema de ICO. Um projeto, ao ser lançado, atrai investidores iniciais que compram essa nova moeda, ou token, trazendo assim um grande fluxo de dinheiro ao projeto, mas apenas por um curto período de tempo. Após tal período, torna-se incerto de onde virão recursos para manter os custos do projeto e investir em desenvolvimento e crescimento. Logo, se vê que o modelo não é sustentável a longo prazo, o que causa incerteza nos investidores sobre o destino do projeto. Então, quer dizer, é, se tem um projeto lá muito massa, mas ele não é sustentável de tal maneira, do qual ele só, só fica só sobrevivendo de entradas ou saídas, entradas e saídas ali de quem está comprando vendendo, chega um determinado momento que isso já não mais sustenta o projeto, não é mesmo? É, como, a, com, com, como solução, a Cardano optou por um modelo de tesouro de forma que a redireciona parte das taxas cobradas em cada transação para uma carteira especial esse dinheiro que só tende a crescer quanto mais transações ocorrem seja de compra ou venda é, na plataforma será usado para sustentar e manter a própria plataforma indefinidamente servindo como fundo de financiamento para os diversos projetos propostos pela comunidade através do programa Projeto Catalyst esse talvez seja o aspecto mais empolgante da Cardano pois significa que nunca faltarão um recursos para a manutenção e melhoria da plataforma através de um sistema de governança, o qual ficará totalmente plantado na quinta e última fase do projeto, chamada Voltaire, ou Era Voltaire. O controle do tesouro ficará totalmente nas mãos da comunidade, ou seja, daqueles que detêm hadas em suas carteiras. Olha só que maravilha, né? E nós temos a escalabilidade, o POW, o POW? W, e o POS. E por fim, que é... Quanto à escabilidade, a Cardano está sendo desenvolvida para lidar com enorme quantidade de transações, né? Algo essencial para que o Diada se torne uma criptomoeda de uso global e rotineiro que permite isso é a sua escolha do protocolo, né? Ao invés de usar o protocolo Proof of Work, que é o PoW, usado pelo Bitcoin optaram por usar uma versão modificada do Stake, que é o P.O.F. batizado como Ouroboros Ouroboros em resumo, o stake não exige quantidades absurdas de eletricidade e processamento computacional para adicionar um bloco de informação no blockchain, como é o caso do me mecanismo de P.O. Dable, que é o work do Bitcoin. Como já foi dito né, anteriormente, o P.O. Dable que impede que o Bitcoin jamais seja uma moeda global, que poderíamos usar para comprar um leite ou um cafezinho é, em qualquer esquina aí, sendo condenada a ser para sempre uma espécie de ouro digital, mesmo muito valiosa para armazenamento de riqueza, mas extremamente antiquada para transferência de pequenos valores em grande quantidade de rapidez. Não é mesmo? Ao contrário do ProfWork, o protocolo ProfStake, por sua natureza, permite um crescimento praticamente ilimitado, ou seja, quanto mais, quanto mais nós de rede de computadores estiverem conectados, mais rápido e eficiente se tornam as transações ocorridas na Cardano, permitindo um crescimento praticamente ilimitado. Então, olha aí, a Carradana tem, tem uma visão, putz, um, 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 o Charles Hoskinson, ele, ele é um cara absurdo, né, velho? Ele olha aí pra, pra uns três passos à frente de todo mundo, né? É... Bom, vamos lá, vamos lá, vamos dar uma continuidade, vamos dar uma continuidade, oh, meu Deus do céu. Vamos dar uma continuidade, continuidade, continuidade. continuidade. É, além de tudo isso, né, a intenção é que o sistema seja mais amigável Disponibilizando as linguagens de programação mais nacional do mercado Diferente da Ethereum que utiliza uma linguagem de programação própria Inclusive os projetos criados na Ethereum podem ser transferidos para Cardano Por meio da máquina virtual Kevin Portanto, os projetos podem ser transferidos para Cardano Sem que seja necessário reescrever todo o código é, Recentemente teve uma valorização absurda é, da Cardano, né? Em janeiro e abril de 2021, o preço saiu simplesmente de 92 centavos para R$ 8,34. É, até no mês passado aí, no mês de maio, a Cardano chegou a bater reais. aí voltou, né, né? Na queda que teve aí, depois do que. Eu prometo que eu não vou citar nunca mais o nome desse cara aqui nesse, nesse podcast, beleza? Que, ué, não, não, não posso, não posso dizer assim, prometo, porque, putz, esse cara aí sempre faz alguma cagada que a gente tem que falar alguma coisa, né? Depois que o Elon Musk lá começou a fazer as patifarias dele no Twitter é, As moedas todas abaixarem, a Cardano chegou a voltar, bateu a 6 reais 6 ,30, é, Eu fiz a entrada nela novamente Quando ela bateu 6,30, 6,40 mais ou menos Voltou aos 10 reais e hoje ela tá aí por volta de 8,40, tá bom? É, e é isso, é isso Muito por cima do que, que é a Cardano E, putz, como eu falei aí, né? É, esse podcast aqui não é algo do qual eu tô te dizendo aí para você investir, não quero me envolver no seu investimento, mas ainda há tempo, ainda há tempo voltando a dizer, o Bitcoin processa cerca de 7 transações por segundo é, contanto a Cardano está habilitada para processar de 100 a 200 transações por segundo, né é, que são as TPS então é isso meu povo que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde uma ótima noite, um ótimo time que seja muito incrível, quero deixar aqui um grupo do Telegram aqui para vocês. Aqui, exposto que é o Boteco da Cripto. O Boteco da Cripto aí é um, é um grupo aí, mano. Putz, que absurdo! De bom, temos parceiro lá, massa demais! E é resenha demais! É resenha demais. Muito em breve, vocês também verão aqui por aqui pelo Spotify, pelas outras redes sociais também. É o Pod do Boteco da Cripto, onde vocês vão ver resenha, onde vocês virão dar risada e vocês vão aprender. A fazer o que? A operar no mundo sobrio, na deep cripto, nas shitcoins, mas gosta muito pouco, não é mesmo? É investimento certo, esse é o famoso mercado do milhão ao mil, tamo junto meu povo.